0: В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ у микрофона Александра Плотникова. То, о чем мы сегодня будем говорить, практически всегда первоначально вызывает отрицание. И это нормально, поскольку таким образом наша психика пытается защититься от реальности, защититься от горя, от принятия факта серьезной утраты в своей жизни. Это может быть не только смерть близкого человека, но и информация о том или ином диагнозе, развод, неожиданное увольнение. Это то, что связано с очень сильной душевной болью. Справиться с ней собственными силами трудно, потому что поначалу на это просто нет ресурса, ведь он весь направлен на переживание горя. В чем это выражается? Сколько стадий нужно пройти, чтобы обрести чувство равновесия и полноты жизни? Как понять, что горе не прожито? И почему проживать горе нужно вовремя? Чем можно помочь? Чем можно помочь самому себе в такой период? И как правильно поддерживать того, кто в настоящий момент переживает утрату? Обсудим это с экспертом программы «С нами» на прямой связи из Японии магистр психологии, клинический психолог Анна Фролова. Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Мне хочется вас поблагодарить, во-первых, за возможность участвовать в вашей радиопередаче, а также за возможность поговорить о такой важной теме, как проживание утраты, которая неизбежно затрагивает каждого из нас. Действительно, Тема, о которой мы сегодня будем говорить, поднимает очень много разных чувств. И это та тема, о которой очень непросто говорить. Но тема утраты, тема потери ⁇ это неизбежно в человеческой судьбе. Форма выражения.
0: В нашей жизни всегда есть полоса белая, потом черная, затем снова белая. Мы многое теряем на своем жизненном пути, но не всегда это приобретает острый характер переживания утраты. Какой основной маркер того, что произошло горе? Вообще
1: в психологии горе определяют как реакцию на утрату значимого объекта, утрату части собственной идентичности или ожидаемого будущего. Утрата — это безвозвратная потеря значимого для человека объекта, дома, работы, семьи, домашнего питомца, близкого человека. А горе, горе ⁇ это те чувства, это те страдания и то, как они проявляются. Реакция горя может быть вызвана не только смертью близкого, но и, например, удалением части тела, разводом, разрывом отношений, переездом, увольнением с работы, ходом с родного дома, да, на любую смену статуса. И чтобы преодолевать утрату, у нас запускается тот самый процесс, который мы называем работой горя. И поскольку горе – это длительный процесс, и очень важно прожить, чтобы вернуть себе себя ради жизни.
0: Можно ли сказать, что когда произошло горе, как будто у тебя внутри что-то умерло? Это не связано со смертью произошедшее, но вот это ощущение внутри, его можно так описать? Это будет правильно?
1: Да, конечно, люди, которые проживают утрату, они именно так и описывают, что вот с какой-то потери, с потери значимого объекта, у них что-то внутри потерялось, ушло, исчезло, или мир стал пустым. Да? То есть, но чаще всего это именно описывает, что внутри наступила пустота.
0: А какие эмоции преобладают при утрате?
1: Горе поднимает очень много чувств. Это может быть тоска, боль, печаль, вина, беспомощность, гнев, чувство оставленности, брошенности. Здесь важно немного обратиться к стадиям проживания горем, поскольку на разных этапах будут преобладать разные чувства. Например, если речь идет про стадию шока и отрицания, то тут, конечно, наиболее заметная особенность будет оцепенение у человека появляется чувство нереальности происходящего. Такое душевное онемение, бесчувственность оглушенность. Вообще, в принципе, притупляется восприятие внешней реальности, и тогда люди затрудняются вспомнить об этом периоде. Первым сильным чувством, которое прорывает пелену оцепенения и на самом деле обманчивого равнодушия, нередко оказывается злость она на самом деле очень неожиданна и непонятна для самого человека. он боится этого чувства, боится, что не сможет ее сдержать. злость в случае проживания горя это такая специфическая реакция на преграду, на помеху удовлетворения и потребности. если чуть дальше пойти и затронуть фазу острова горя, то это конечно время отчаяния, время страдания. это период наибольших страданий и острой душевной боли. Именно здесь появляется множество тяжелых, иногда очень странных, пугающих, противоречивых мыслей и чувств. Ощущение пустоты, бессмысленности, отчаяния, чувство брошенности, одиночества, злость, вина, страх, тревога, беспомощность. Это все уживается на фазе острого горя. На стадии депрессии это вообще проподавленность эмоций. Человек как бы выключается из жизни, выключается из контакта, теряет интерес к жизни смыслы утеряны. Если мы с вами чуть раньше говорили про гнев, то на стадии депрессии гнев переводится на самого себя. И на стадии принятия — это, конечно, уже просмирение, принятие и любовь. Из всего вышесказанного можно делать вывод, что нельзя, конечно, сказать, что на протяжении всего процесса горевания человек чувствует одну и ту же эмоцию или какая-то одна и та же эмоция проживается через весь этап человеком. Конечно, нет.
0: Вы назвали все стадии процесса горевания. Может ли человек перепрыгнуть, например, с первой стадии сразу на третью? Или это такой процесс, что ты его всегда проходишь планомерно и именно в такой последовательности?
1: Это может меняться, это может идти не поэтапно действительно человек может перескакивать. Существует очень много теорий, концепций, подходов вообще к тому, по каким фазам, по каким стадиям должно проживаться горе. И на сегодня нет этой единой общепринятой классификации. Исследователи могут выделять от трех до 12 стадий, фаз, этапов, по-разному это можно называть. А большинство исследователей фиксируют пять основных психологических реакций горющего человека. Это вот как раз то, что чуть ранее перечислила: шок, отрицание, гнев или стадия депрессии, депрессии и принятия. Мне больше хотелось сказать о задачах проживания горя, который должен последовательно пройти, столкнувшись с утратой, чтобы вернуться к обычной жизни. Признать факт потери, пережить боль потери, перестроить свой уклад, свое окружение, изменить отношение к человеку, которого мы утратили. И эти задачи, они уже решаются последовательно, вне зависимости от стадии проживания. То есть, если стадии проживания, они могут выполняться не в четкой последовательности, нередко можно столкнуться с такими сложностями, если мы будем опираться именно на стадийные классификации. Сложность заключается в том, что отсутствует четкие границы между стадиями. Возникают периодически, например, рецидивы болезненного состояния, и человек возвращается на уже прошедшую стадию. Еще одной сложностью использования именно стадийных классификаций, а также то, как можно диагностировать актуальное состояние человека, проживающего в данный момент утрату, является индивидуальный и изменчивый характер. Проживания горя. И горе ведь очень уникально. Оно зависит от единственных в своем роде отношений с ним, от конкретных обстоятельств, вообще от всей неповторимости картины взаимных планов, надежд, обид, радости, дел, воспоминаний, всего-всего, что касалось взаимоотношений тех людей, чья утрата, например, сейчас проживается. Когда я веду свою группу по проживанию утрат, называется она «Диалоги о жизни и смерти», я использую или опираюсь на теорию памятования. Автором является Федор Фимич Василюк. Он говорил о том, что хоронить, прощаться — это значит быть человеком. Но хоронить — все это не отбрасывать и не сердца вон, а это сохранять, Поскольку человеческое горе оно вовсе не деструктивно — забыть, оторвать, отделиться. Оно очень конструктивно, и оно признано не разбрасывать, не уничтожать, отворить а творить память. За время прохождения всех этапов горевания важно как раз не забыть, не оторвать от себя того, кого мы потеряли, а найти ему символическое место в сердце для сохранения памяти. Памятование как раз является той самой важнейшей задачей, которая составляет сокровенную суть человеческого горя. Если порезюмировать, как проживать потерю, то горевание, конечно, должно проходить через боль, через принятие реальности. То есть горюющему необходимо научиться жить, Этим.
0: Почему горе надо вовремя проживать? Бывает ли, например, отсроченное, такое застрявшее горе?
1: Очень часто приходится с этим сталкиваться, к сожалению проживание потери, горя, требует на самом деле очень много мужества, очень много душевных сил и времени. Корбящий проживает потерю шаг за шагом, и постепенно за это время ему нужно свыкнуться с той реальностью, которая ворвалась в его жизнь. Когда мы вообще сталкиваемся с темой смерти, конечности, то это огромнейшая бездна для человека. Там, где поднимается очень много бессилия, уязвимости, беззащитности, там очень много сложных чувств. И в связи с этим постепенное проживание горя, оно дает нам возможность или готовит нас к тому, чтобы мы впустили в свою жизнь неизбежное. Да, если говорить про своевременность, то стадии горевания вообще зачем они нужны? Это как раз та защита нашей психики, они помогают нам не сразу принять случившееся, потому что это слишком большое потрясение. Вообще, горе, потери, кризисы, травмы, это все природные, естественные вещи. И наше тело само знает на самом деле, как прожить этот непростой опыт. В нас как бы шита эта природная мудрость. Действительно, очень важно горе проживать вовремя, но в силу различных причин у человека не всегда есть достаточно ресурсов для того, чтобы проживать боль своевременно. И тогда психика замораживает эту боль. Но, условно говоря, она ее откладывает до лучших времен, веря в то, что вот, когда станет сил побольше, тогда и мы вернемся к этой боль. Для горюющего человека очень важно, чтобы с ним рядом кто-то оставался живым и чувствующим. Это самое важное условие для нормального проживания горя. Потому что тему смерти, тему утрат можно победить, конечно, только жизнью и любовью. В случае осложненного горя или отложенного горя очень сложно порой и уже невозможно без помощи вовне оправиться от смерти близкого человека. То есть если человек сразу не проживает потерю, а наше тело на самом деле подсказывает, как это нужно проживать, и отложенное горе, как правило, человек уже один, без помощи, посторонний не сможет на его прожить. И не пройдя вот это испытание, получается, жизнью, человек начинает жить либо воспоминаниями, то есть в прошлом или вообще в прошлом жить, которого не существует, либо в тревожном ожидании будущего. И несмотря на то, что смерть ⁇ это реальность нашей жизни, где нам постоянно приходится расставаться, прощаться, тяжелые утраты поднимают, конечно, очень сильные чувства, нарушают личные границы, разрушают иллюзии контроля, безопасности. Другими словами, в этой теме мы оказываемся очень уязвимыми и бессильными. Утрата ⁇ это та цена, которую мы платим за то, что мы живем. Это та чрезвычайная цена, которую необходимо платить столь долго, сколько мы живем. Утрата ⁇ это цена за любовь.
0: Вы сказали, что человек зачастую откладывает процесс горевания из-за того, что у него нет ресурса. Это единственная причина, по которой человек может застревать в горе? Или все-таки есть еще какие-то?
1: Проживание горя — это настолько же важная, насколько и табуированная тема. Наше общество всячески избегает всего, что связано с темой смерти и потери. То есть если мы об этом не будем говорить, будем делать вид, что этого не существует, значит этого нет. И таким образом тема горевания становится очень закрытой, табуированной темой. Например, тому, кто столкнулся с потерей близкого человека, ему всячески будут советовать скорее избавиться от вещей умершего, заняться поиском чего-то нового. Надо же продолжать жить. То есть делается все чтобы горюющий как можно скорее перестал убиваться по умершам. Тем, кто заболел, потерял работу, развелся, говорят, что ну, надо радоваться тому, что есть. Охотно приводят сравнение, что сейчас кому-то в мире намного хуже, чем тебе, а ты тут убиваешься, что тебя уволили. Если речь идет о смертельной болезни, то стараются вообще ничего не говорить и всячески избегать этой темы. Таким образом, горюющий остается один на один со своим горем и вынужден что-то делать со своей всеобъемлющей болью в одиночестве, что, кстати, и ведет к застреванию, поскольку горе в одиночку прожить невозможно, нам для этого нужен другой. Еще одна причина, по которой часто люди откладывают свое горе, это как раз страх, что если человек погрузится в свою боль, он уже никогда из нее не выйдет. То есть человеку кажется, что его боль настолько огромная, что ее никто не сможет выдержать. Однако на самом деле все совершенно выглядит наоборот. Именно проживание боли делает выход из состояния горя посильным. Любая боль в отношениях, если рядом находится человек, который может выдерживать нашу боль, любые наши чувства, которые мы сейчас испытываем, становится посильной, становится исчерпаемой. Но вот как в это поверить? Для горюющего, конечно, это очень непросто. И, к сожалению, именно побег от проживания боли, как ничто другое, помогает человеку лишь застрять в горе и порой на очень-очень много лет. Также вот у нас в обществе Считается, что, что если человек слишком сильно долго горюет о случившемся, то зачастую с легкостью делают выводы, что с человеком что-то не так, не в порядке. И у самого горюющего складывается мнение, что он какой-то не такой, что с ним что-то не так. Надо срочно куда-то деть эту боль, законсервировать. Хотя вот на самом деле ведь очень непросто находиться рядом с человеком, который горюет. Это может задевать их воспоминания об ушедших, сколыхивать их непрожитое горе. Именно из этих чувств женщин Который случился, выкидыш, например, будут советовать поскорее забеременеть.
0: А бывают ли случаи, когда люди в какой-то степени запрещают себе горевать, считая, что это проявление слабости? Вот каким последствиям это может привести?
1: Да, запрещают себе горевать, и это тоже, к сожалению, очень часто можно наблюдать на практике. А к последствиям это приведет к тем же, к застреванию горя. Например, если в семье не принято проживать чувства, если запрет на чувства, чувства считаются слабостью, то, конечно, каждый проживает горе в одиночку. ребенок, который потерял одного из родителей, он не может прийти к маме, а у него есть потребность говорить о том, что произошло. Он не может прийти, потому что это вызывает у мамы боль, либо вообще в доме нельзя говорить о чувствах. И тогда, конечно, ребенок выберет причинять боль себе чем чему-то, родителю, которого он любит. Это очень часто, к сожалению, история, запрет на чувства, потому что она считается это слабостью. Хотя ведь на самом деле горевать с кем-то в контакте, на это Правда, требуется очень много мужества.
0: Если посмотреть именно на то, как горе проживает ребенок и как проживает взрослый человек, ребенку проще это прожить, если он совсем маленький и не особо что-то понимает. И может ли это горе потом как бы не до конца получается быть прожитым, и во взрослой жизни вернуться к нему эти чувства, что ему придется все равно пройти этот процесс горевания, или все-таки это такая определенная защита психики, если это случилось в раннем возрасте, то это тебя как бы уберегло от того, что ты будешь очень сильно страдать?
1: Дети и взрослые действительно по-разному проживают горе. В детском возрасте очень важно, в каком конкретном возрасте это произошло. Горевание приобретает взрослые черты примерно с 12 лет да, за счет созревания психических функций, целеполагания и так далее. Для детей более раннего возраста смерть — простое действие. Они легко все это от природы еще воспринимают, если ему, конечно, не мешает Детское горе как раз осложняется тем, что взрослые очень мешают. Им его проживать естественным образом. Чаще всего дети, потерявшие рано например, родителей, они обязательно вернутся к потере еще раз в подростковом возрасте для нового осмысления. И когда детей закупоривают в горе. А как детей закупоривает горе? Например, то, как присутствуют рядом с ребенком взрослые, то каким тоном они разговаривают с ребенком и вообще разговаривают ли они с ребенком об этом? Потому что тяжело видеть страдания детские, тяжело видеть слезы ребенка и стараются избегать этих тем, тем самым закупоривают это горе внутри ребенка. И это очень страшно, потому что закупоренное горе практически всегда уйдет в саматику. Очень важно, каким тоном мы говорим это ребенку какие реакции проявляем при этом умеет ли тот взрослый который сейчас разговаривает с ребенком например ждать вопросов ребенка и как на них отвечают то есть это очень все важно и важно учитывать в каком возрасте находится ребенок
0: Исходя из своего опыта, вы можете сказать, что женщины больше позволяют себе отдаться процессу горевания, чем мужчины? Что мужчины как раз-таки вот воспринимает это, возможно, ну, как слабину, что я сильный, я не буду плакать, я где-то внутри в себе это переживу.
1: Однозначно так и есть. По крайней мере, в моей практике женщины намного легче проживают горе. У них вообще есть возможность проживать горе, потому что у них меньше запрета на проявление собственных чувств.
0: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы сегодня говорим о процессе проживания горя, в чем это выражается. И сейчас хотелось бы перейти к следующей теме. Понятно, что это очень большая тема, но тем не менее, что можно было бы сделать, если это горе случилось у тебя в жизни и у другого человека, как правильно себя вести, потому что с этим тоже очень большие трудности возникают. Как вообще понять, что горе прожито?
1: Этот вопрос часто задают и на группе, и вообще задают вопрос, а можно ли когда-то прожить горе, потому что человек, который столкнулся с такой огромной болью сейчас, ему совершенно не верится, что когда-то он сможет жить ну, более свободно от этой боли. Вот если отвечать на вопрос, можно ли вообще прожить горе, то, наверное, самый правдивый ответ, наверное, в том смысле, что мы отгорюем и от этого не останется ни следа, конечно, это невозможно. Но возможно, чтобы нестерпимая боль от утраты любимого человека стала светом мудростью. Проживание горя не только возможно, оно при соответствующей поддержке сможет изменить нашу жизнь.
0: Согласны ли вы с мнением, что часто именно в результате переживания горя человек способен к серьезной личной трансформации? В чем она может, на ваш взгляд, проявиться?
1: Да, конечно, я с этим очень сильно согласна. Переживание горя — это действительно тяжелейшее испытание, оставляющее глубокий след в душе. Но вместе с тем, как и любой эксенциальный опыт, переживание горя заключает в себе значительный позитивный потенциал. И вот рассказывают, что когда знаменитый советский психолог Алексей Николаевич Леонтьев спросил у философа Амираба Константиновича Мамардашвили, с чего начинается человек, то тот, даже не задумываясь, ответил, сплача по умершим. Горе делает нас людьми. Сейчас мне вспоминается Сократ, который говорил, чтобы научиться хорошо жить, нужно сначала научиться умирать. Утрата — это такой очень жестокий подарок в том смысле, что это генератор личностного роста. Мы глубже узнаем себя, мы приобретаем психологическую зрелость, научимся радоваться жизни. Утрата делает нас богаче. Но эти слова могут вызывать очень много сопротивления и несогласия, потому что вряд ли кто добровольно захочет получить такой подарок. Здесь речь идет о том, что ну, раз горе уже случилось, раз это такая неизбежность в нашей жизни, может быть, посмотреть на горе с другой стороны. Все наверняка знают такую фразу, что страдания учат. Конечно же, учат не только страдания. Страданию должны быть добавлены еще скорбь, понимание, терпение, любовь, открытость и готовность быть уязвимым. И тогда горе... Многому нас может научить и привести к возрождению, к обновлению. Пожалуй, главное, чему нам важно учиться у горя, это оставаться уязвимыми для Любви. После того, как горе произошло, не закрываться от жизни, не закрываться от контакта, не закрываться от самого себя, от людей, а оставаться именно уязвимым для Любви. Горе и горевание – это такой процесс, который выявляет человеческие качества. Через страдания оголяются ценности, приоритеты, обновляется жизнь. Ведь если человек не горюет, он по сути не растет, он остается в инфантильном возрасте ребенка. Горе – это такое испытание про самого себя. И только столкнувшись с горем, начинаешь ощущать себя. Горе – это про то, сколько может вынести человек, про ценность своей жизни.
0: Вы несколько раз повторили в ходе нашего разговора о том, что очень важно, если в процессе горевания рядом есть кто-то, кто тебя поддерживает. Но можно ли что-то сделать своими собственными силами для себя, чтобы облегчить себе этот процесс? Есть ли какие-то методы такой самопомощи?
1: Если говорить про методы, техники, то теме горя хоть для человека, который горюет, хоть для человека, который находится рядом с горюющим, это все-таки говорить. Да, о горе надо говорить, горе надо горевать. Очень важно, чтобы рядом с горюющим был кто-то. Вот просто был рядом. Если рядом никого нет, то важно слышать свое тело. Если вам хочется плакать, то плачьте. Хочется, не знаю, там кричать, смеяться, злиться. Важно проживать те эмоции, которые сейчас вы чувствуете. Проявляйте свои чувства. Не скрывайте отчаяние от близких, не замыкайте себе, но ну, нельзя загонять да, горе вовнутрь. Вот то, то, что вы сейчас чувствуете, значит, именно это требуется вашему организму. Значит, такова его реакция на то, что происходит. Все ваши чувства правильные. Все, что вы чувствуете, это нормально. Но тяжело прожить горе в одиночку, поэтому, конечно же, обязательно, чтобы рядом с человеком был кто-то живой, чувствующий. Ни в коем случае не нужно успокаивать человека, говорить ему фразы типа ⁇ Успокойся, время лечит, все наладится, все будет хорошо, возьми себя в руки, надо продолжать жизнь ⁇ Эти фразы мало того, что вообще неэффективны, так они наоборот мастерски просто помогают застрять на горе.
0: А что тогда говорить, что тогда делать?
1: Если вы не знаете, как себя вести, вы не знаете, что говорить, то лучше ничего не говорить. Вот просто быть, просто сидеть рядом, просто молчать. Присутствие рядом человека делает работу горя посильной. Можно говорить простые слова «я с тобой», «я рядом». Просто это озвучивать человеку. Но главная задача — дать чувствам, которые сейчас чувствует человек, потерявший любимого человека, пространство. Дать ему это место, пространство, где бы он мог ну, разместить свои чувства.
0: Кто-то сообщает в социальной сети о том, что у него произошло горе. Есть даже отдельный смайлик, сочувствую, который ты можешь поставить. Что делать, когда ты не можешь быть физически рядом и просто молчать, но при этом ты очень хочешь выразить свою поддержку
1: Однозначно сложно ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, кем вам приходится этот человек, кого вам нужно поддержать, ребенка или взрослого ли. Но всегда можно обозначить свою позицию и сказать, что если ты готов говорить об этом, можешь мне написать, я рядом, я готов к этому разговору, я сочувствую соболезную». То есть очень важно понимать, к кому будут обращены эти слова. Но я думаю, что все-таки есть способы, как написать человеку о том, что вы рядом, и вы готовы быть с ним в том, что сейчас с ним происходит.
0: Смотрите, есть еще одна интересная тенденция, и вы об этом тоже немножко уже говорили, только в другом контексте. Видела несколько сообщений в социальных сетях, когда кто-то теряет близкого человека, и они просят людей писать воспоминания об этом человеке, о том, что они запомнили. То есть это становится все более ценным. И вы говорили о том, что... Проживание горя — это не избавиться от всех этих воспоминаний, а наоборот, прийти к тому, да, что вот эту память сохранить.
1: Очень важно, когда мы начинаем вспоминать человека живым, и тогда это уже не про факт смерти, а про совместную жизнь. И мне очень хочется надеяться, что в нашем обществе в будущем, сняв табу с горя, с разговоров о смерти, мы можем больше помогать друг другу, больше поддерживать, сопереживать в этой теме. На самом деле, ведь большинство скорбящих не нуждаются в профессиональной помощи, чтобы совладать с горем, и фактически не прибегают к ней. И в основном люди нуждаются просто в поддержке окружающих, в такой теплой, безопасной атмосфере, где они чувствовали бы себя свободно, поражая любые эмоции. Как правило, человеку приносит это очень большое облегчение. Знание того, что все, что он чувствует, — это нормально. Он имеет право сейчас на это. хочется очень всех нас призвать, быть более внимательными, бережными друг к другу, и тогда правда, любая боль, любая потеря э, будет посильная для
0: нас. Когда что-то происходит такое в твоей жизни, есть период, когда ты испытываешь очень острую боль. Очень-очень-очень больно, и ты очень-очень не хочешь эту боль испытывать, потому что больно, да, такой замкнутый круг. В этом состоянии тебе надо позволить себе отдаться этой боли, прожить ее. Или все-таки есть что какие-то техники, которые могут помочь эмоциональное напряжение, ну немножечко хотя бы этот градус убавить. Или надо отдаться этой боли.
1: Ее в любом случае не удастся проскочить. Сейчас не проживете. Она все равно потом где-то выйдет. Через ну, психосоматику, через э, нарушенные отношения. К психологу ведь не так часто приходит запросом пережить утрату. Обычно люди приходят уже с проблемами со здоровьем, проблемы с построением отношений, депрессия, э, жалуются, например, на потерю сна, аппетит. То есть в любом случае это не прожитая боль, она выйдет где-то. Почему нам так больно, когда мы кого-то теряем, очень близкого для нас? Это потому, что мы так сильно любим. И вот это, может быть, напоминание себе о том, что вот эта боль — это про любовь, может как-то смягчить. Можно с другого ракурса посмотреть на эту боль.
0: Мы уже не раз называли стадии процесс проживания горя. Понятное дело, что временные рамки здесь, с одной стороны, неуместны, потому что все очень индивидуально, но в принципе, в среднем, можно сказать, за сколько ты можешь пройти от первой стадии отрицания до последней принятия по времени? Вот я слышала, что как минимум год понадобится. Вы согласны с таким утверждением?
1: Да, вы очень верно сказали, что очень все индивидуально. Нельзя прям сказать точно, в разных культурах по-разному, но в целом полтора-два года может понадобиться для такого нормального процесса горевания.
0: Можно ли вообще избежать горя?
1: Хороший вопрос. А Конечно, можно, но при одном условии. Если вы сможете избежать любви. Если вы не любите, вы не горюете. То, что вот нам не ценно, мы потеряли, мы не горюем по этому поводу.
0: Это касается, ну да, и работы любимой, и ценных отношений. Так,
1: конечно.
0: То есть это про ценность.
1: Да, это про ценность, конечно, это про ценность, это проблизость. Боль причиняет ведь нам нисколько стремление вернуть утраченное и отрицание нисколько факта смерти. Боль причиняет нам вот это постоянство утраты, вот это слово «никогда», которое причиняет очень жгучую боль в душе. И, по сути, вся работа с горем, она направлена именно на принятие той неотвратимости, неизбежности тех изменений, что произошли, и никогда это не станет прежним. И как бы парадоксально это не звучало, но боль острого горя — это не, боль, не, не сколько распада, разрушения. Особую боль приносит именно рождение нового. То есть я без этого любимого человека. Тогда, конечно, это про любовь, это про близость, про ценность этого человека для меня.
0: Утрата такая очень важная, ценная, может произойти в любой сфере жизни, как мы уже поняли. Если она происходит впервые, это всегда одна степень такого эмоционального... Проживание этого. Можно ли получить иммунитет? Вот что я хочу спросить. Если у тебя произошло одно горе, потом другое, второе, третье, ну, на четвертом тебе уже будет проще с этим справляться, потому что ты будешь знать алгоритмы, механизмы, или это всегда будет, как в первый раз?
1: Есть, можно сказать, три обстоятельства, которые являются основополагающими в понимании проживания горя. Каждая утрата неизбежно вызовет у нас скорбь. Второе обстоятельство, что каждая потеря воскрешает у нас в памяти все прошлые утраты. И каждая утрата, если она полностью прожита, она может дать толчок к личностному росту и обновлению. Так вот, каждая новая потеря а иногда кажется не совсем серьезной. Например, человек может потерять некоторую сумму денег. А человек горюет так, словно он потерял самого любимого, родного человека. И этому человеку самому непонятно, как так может происходить. Что такого я потерял, что мне так плохо? Про наши предыдущие потери можем совсем уже не помнить. Оно могло случиться в очень раннем возрасте. Или вообще не считать это потерей. Наша жизнь ведь, с самого рождения сопровождается потерями, расставаниями. И без них рост ну, просто невозможен. И если такие изменения происходят в надежном окружении, то есть ребенок с детских лет учится горевать, и тем самым ребенок преуспевает в своем развитии. Скорее всего, став взрослым, он уже имеет некую модель горевания, да, то что вы назвали ну, неким иммунитетом. Конечно, привыкнуть к этому процессу ну, нельзя, но его можно проходить естественно. Имеется собственный ресурс для проживания горя. И успешное это развитие, которое мы с самого рождения, получается, проходим, оно предполагает череду расставаний и воспоминания о них, знаете, служат как подъем по лестнице. И когда эта лестница прочная, мы уверены в ее прочности и опоре, то у нас есть и жажда, и желание сделать следующий шаг. Но вот при отсутствии в прошлом здоровых расставаний работа горя происходит намного медленнее и сложнее. Как мама реагирует на сломанную игрушку ребенка, например, это все очень будет влиять на то, как мы в во взрослом уже возрасте проживаем утрату. Если мама не выдерживает, например, плач ребенка, начинает его успокаивать, говоря, да ладно, не расстраивайся, ну подумаешь, сломалась игрушка, давай выкинем, купим тебе новую, например. Что может чувствовать в этот момент ребенок? Скорее всего, он почувствует, что мама не понимает его чувств, мама не видит, что с ним происходит, и с ним что-то не так, он что-то чувствует не так, потому что то, что чувствует он, совершенно не совпадает с что чувствует его значимый взрослый. И вместо того, чтобы просто обнять ребенка, прожить с ним вместе эту потерю, мама тем самым, как мы с вами уже говорили, закупоривает ребенка в горе. И став взрослым, он, конечно, обязательно столкнется со сложностью проживания горя. Прежде чем вот нам смиряться с каждой новой потерей, мы вынуждены каждый раз обращаться к непрожитым полностью прежним утратам.
0: Вы сказали, что горе ⁇ это такой жестокий подарок, который нам преподносит жизнь, но в результате процесса проживания горя мы выходим тоже с определенными подарками. Это тот результат трансформации, о которой мы говорили. Здесь вопрос в том, почему кто-то выходит с подарками, вот их много, да, он многое понял, он многое осознал, и он совсем по-другому начинает как-то жить и с открытым сердцем при этом. А кто-то ага. закрывается, и получается, что это горе, наоборот, негативно сказалось на нем, то есть он, наоборот, он отгораживается, он как-то немножко в себя уходит и так далее. Почему так происходит, от а чего это зависит?
1: Это правда, что не все люди застревают в горе. Некоторые проходят его естественным образом и выносят для себя очень много мудрости да, и света. Вообще на способность переживания переживанию горя много влияет факторов. В целом можно сказать, что сам психогенез, развитие состояния горя, он зависит от силы стрессора, то есть субъективная близость потери, а также он зависит от дотационных механизмов горющего то есть от его актуальных ресурсов на сегодняшний день. Какие факторы могут влиять на это? Эмоциональное состояние того человека, который остался в живых. Например, у тех, кто испытывал в детстве недостаток заботы или столкнулся с целым рядом потерь, переживание о горе может быть особенно тяжелым. И он очень долго может не оправиться от горя. Также какая природа была этих утраченных отношений. Их тяжелее пережить, если они связаны с слишком высокой зависимостью, например, или обременены незаконченными делами. Еще один фактор, который связан с обстоятельствами и утратами. Когда кто-то умирает внезапно или при отягощающих обстоятельствах, принять смерть труднее. Следовательно, и процесс горевания будет проходить тяжелее. И еще один фактор, это прозапрет выражения чувств, существует, к сожалению, в современном обществе. Поэтому мы все с с вами культурально очень предрасположены именно к осложненному и отсроченному горе. Вообще смысл, задача работы горя на последней вот фазе завершения или принятия, она состоит в том, чтобы образ умершего смог занять свое постоянное место в продолжающейся жизни.
0: Горе, это не всегда про смерть близкого человека. Мы об этом тоже говорили. И здесь хочется уточнить еще про один метод, очень распространенный, когда клин-клином советуют. Вы тоже об этом говорили. Вот если выкидыш случился, побыстрее забеременеть снова. Использование этого метода помогает или усугубляет эту ситуацию?
1: Конечно, усугубляет эту ситуацию, потому что этот метод вообще не ставит задачи, как помнить. Он ставит задачу, как забыть, как отказаться от этого опыта это невозможно заменить. Именно тех отношений не будет никогда. Это же будет новая жизнь, новая «вы». Поэтому это, конечно, вообще не способ и не метод, когда их сердце вон, клин клином. Это как раз когда человек не выдерживает собственную уязвимость, собственное бессилие в теме смерти. По сути, это ведь такой запрет на жизнь, потому что тема смерти, тема умирания — это тема жизни.
0: Ну да, и очень ценно было именно услышать то, что эта история не про то, как забыть, а как помнить, мне кажется. Это тот подарок, который вы сделали лично мне сегодня. Этой фразой Спасибо. Наша программа подходит к концу. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что с нами сегодня на прямой связи из Японии была магистр психологии, клинический психолог Анна Фролова. Я хочу попросить вас обозначить все самое главное, все самое важное, что мы хотели донести этим разговорам.
1: Самое важное, что мне хотелось бы сказать, что в этой теме очень важно оставаться живым, быть живым — это чувствовать. Процесс горевания — это процесс исцеления, который будет только способствовать развитию нас, доверия к себе, своему телу, жизни. Поэтому очень важно смотреть на горе не как на что-то нас разрушающее, что-то нас убивающее, а это то, что создает нас ну, людьми. Горе делает нас людьми. Горе — это про человека. Самое главное, что мне хочется сказать, что только через жизнь, только через Любовь можно вообще выдержать эту ну, непростую тему.
0: Спасибо вам большое, Анна, за эту беседу.
1: До свидания. Спасибо большое за внимание. Мне очень приятно, что сегодня была возможность поговорить о такой непростой теме. Спасибо большое.
0: Я тоже благодарю вас, Анна, за то, что у нас была возможность узнать очень много ценного и полезного об этой непростой теме. Но сейчас и я с вами, дорогие радиослушатели, прощаюсь. Я Александра Плотникова. Говорю вам до свидания, чтобы встретиться уже ровно через неделю. Пока.